0: SWA 2 aktuell. Mit Florian Rudolph einen schönen Mittwochmittag. Ziehen bei der Schuldenbremse alle in der CDU am gleichen Strang? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Uwe Jun. Die Gefahr von Anschlägen ist offenbar so hoch wie nie. Wir ordnen die Warnung des Verfassungsschutzes ein. Und die Wahlrechtsreform der letzten Großen Koalition ist rechtens. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden. Darum geht es hier bis halb eins. Wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten. Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin. Sagte Friedrich Merz gestern im Bundestag. Er warnte die Ampel davor, in dieser Frage einen Keil in die Union treiben zu wollen. Aber ist das überhaupt nötig? Der CDU-Chef steht gegen einige seiner Ministerpräsidenten in den Ländern. Glaubt man Merz, gibt es gar keinen Dissens. Schaut man aber nach Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Berlin zum Beispiel, dann kommen schon Zweifel auf. In Kiel hat Regierungschef Günther längst die Notlage erklären lassen. Berlins Regierender Bürgermeister Wegener gibt Merz öffentlich kontra. Eine Reform der Schuldenbremse sei dringend erforderlich. Sachsen-Anhalts MP Haseloff sieht es auch so. Wie viel Autorität Merz in dieser Frage in der? CDU hat. Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Uwe Jun aus Trier. Herr Jun, in einigen CDU-geführten Staatskanzleien hat man da offenbar eine ganz andere Sicht auf die Schuldenbremse als im Konrad-Adenauer-Haus. Ist das verwunderlich?
1: Nein, das ist nicht verwunderlich. Denn es geht hier um viel Geld. Und dieses Geld brauchen auch die Verantwortlichen in den Ländern und in den Kommunen, und da sind dann eben cdu Ministerpräsidenten, CDU-Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen gefragt, die eben auch sehen müssen, wie sie an das Geld kommen und welche Möglichkeiten es gibt. Es geht hier auch um vielerlei Subventionen für Industrieansiedlungen. Es geht darum, wie kann man klimafreundlicher produzieren, aber auch, wie können wir überhaupt klimafreundlicher leben und da will der Staat ja eben aus diesem Klima- und Transformationsfonds eine Menge Geld bereitstellen. Das das nun nicht mehr möglich ist und die Damen und Herren der CDU in Kommunen und Ländern sind eben auch jetzt darauf angewiesen zu gucken wie kommen wir an das Geld um eben solcherlei Zahlungen zu gewährleisten und kritisieren deswegen eben oder sprechen zumindest an den Punkt, dass die Schuldenbremse entsprechend hier auch für sie Nachteile mit sich bringt.
0: Hängt das denn nun davon ab, in welchem Bündnis man da vielleicht regiert oder wie wirtschaftsstark das eigene Bundesland, die eigene Region ist oder ist das vollkommen egal?
1: Das sind Aspekte, die sicherlich das Ganze dann noch verstärken. Die Wirtschaftsschwäche haben Sie angesprochen. Es ist nicht verwunderlich, dass der regierende Bürgermeister von Berlin oder der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, zwei nun nicht gerade mit Wirtschaftskraft gesegnete Regionen in Deutschland, hier darauf aufmerksam machen, dass eben Geld fehlt. Und ebenso ist es auch nicht verwunderlich, dass der sächsische Ministerpräsident hier das anmerkt, weil eben hier bestimmte Fabrikansiedlungen in Dresden nun auf der Kindheit bestehen oder zumindest es fraglich wird, ob diese Fabrikansiedlungen mit Chipfabriken oder eben wo es um Elektromobilität und Batteriebau geht, ob die überhaupt noch kommen. Das heißt, da hängen Arbeitsplätze dran und da hängt eine Menge auch für den Landeshaushalt dran, ob man eben hier dann zusätzliche Steuereinnahmen in Zukunft generieren kann. Mhm. Und das spielt dann eine Rolle. Sicherlich mag auch eine Rolle spielen, dass eben hier gelegentlich oder nicht selten die Union mit den Grünen regiert, und dass die Grünen natürlich ein besonderes Interesse an dem Klima- und Transformationsvorhaben und dann vermutlich ihrem jeweiligen Regierungschef auch entsprechende Hinweise geben.
0: Bei dem, was Sie da anführen, muss man da vielleicht auch fragen, ob März realitätsblind ist?
1: Nein, Merz geht es primär darum, dass er im Bund halt Punkte sammelt, dass er die Ampelkoalition vor sich hertreiben kann, dass er deren Schwächen aufzeigen kann, dass er quasi Kritik an ihnen üben kann und Merz neigt ja auch dazu, sehr pointiert zu formulieren, sehr scharf zu sein in seinen Äußerungen und das ist dann die Welt, die Friedrich Merz im Wesentlichen umtreibt und vielleicht ist er sogar tatsächlich der Überzeugung, er hat ja gestern auch dem Kanzler die Regierungstauglichkeit abgesprochen, dass die Ampelkoalition nicht mehr allzu lange in Berlin amtiert und dass dann eben in einem nahenden Wahlkampf Friedrich Merz dann eben hier stärker pointierter auftreten sollte, hm. könnte.
0: Das mag ja vielleicht als politische Strategie verständlich sein, aber riskiert der CDU-Chef da möglicherweise in der Frage der Schuldenbremse eine Palastrevolution?
1: Die CDU ist nun nicht bekannt dafür, dass sie Palastrevolutionen anzettelt. Es ist eine Partei, die ihrem Parteivorsitzenden, der ja auch direkt von den Mitgliedern gewählt worden ist, in der Regel folgt. Es ist nicht so, dass man das kritiklos macht. Es gibt dann eben, wie wir es jetzt auch sehen, den einen oder anderen, der dann eben hier bei einzelnen Punkten seine Kritik zum Ausdruck bringt. Aber ich halte es für völlig unwahrscheinlich, dass das Thema Schuldenbremse am Ende zu dem, was Sie eine Palastrevolution nennen, führt. Wird, dass nämlich hier Friedrich Merz möglicherweise zu befürchten hat, dass er nicht mehr lange Parteivorsitzender ist. Davon gehe ich überhaupt nicht aus.
0: Das heißt also, die eigene Hausmacht, die steht auf jeden Fall.
1: Genau, Sie können sagen, die Bundestagsfraktion spielt hier eine wichtige Rolle und die Vertrauten, mit denen er die Bundespartei führt, wie etwa beispielsweise der Generalsekretär oder auch große Teile des Parteipräsidiums, die hinter ihm stehen und ihn diesbezüglich auch unterstützen, zumindest viele seiner Stellvertreter.
0: Jetzt haben wir ja dann noch Markus Söder, der ist auch für die Beibehaltung der Schuldenbremse. Ist der CSU-Chef für März aber am Ende doch eher mehr ein Konkurrent als ein Unterstützer?
1: Es ist fraglich, ob Markus Söder noch mal als Kanzlerkandidat in Frage kommt. Darauf zielt ja Ihre Frage so ein wenig ab. Das ist eine Frage, die ohnehin noch mal neu in der Union diskutiert werden muss, in einem breiteren Spektrum. Mhm. Hier ist tatsächlich die Frage zu stellen, ist Friedrich Merz der geeignete Kandidat? Seine Popularitätswerte, seine Sympathiewerte sind nicht allzu hoch. Seine Persönlichkeitswerte erinnern fast an die von Armin Laschet, sind jedenfalls derzeit niedrig und das könnte für die CDU ein Risiko bedeuten, dass sie bei der kommenden Bundestagswahl erneut wie schon 2021 mit einem Kandidaten antritt, der nicht sehr wählerwirksam ist, sondern im Gegenteil, der eben hier viele Wähler eher verschreckt. Das ist eine Frage aber, die die Union, glaube ich, erst für das zweite Quartal, ab dem zweiten Quartal 2024 näher diskutieren will und ausführlicher diskutieren sollte, mit Blick auf ihre Wahlchancen für die Bundestagswahl 2025.
0: Die Einschätzung von Uwe der Politikwissenschaft lehrt an der Universität Trier. Die Spitzen der Ampelparteien, die treffen sich heute Abend, um über den Haushalt fürs kommende Jahr zu beraten. SPD-Chef Klingbeil rechnet dabei aber noch nicht mit konkreten Ergebnissen. Eine weitere Entscheidung mit potenziell großen Auswirkungen, die ist heute vom Bundesverfassungsgericht verkündet worden. Dabei ging es um die Rechtmäßigkeit der vergangenen Wahlrechtsreform, die von Union und SPD während ihrer vorerst letzten Großen Koalition beschlossen worden ist. Sie war verfassungskonform, haben die Richter entschieden. Dagegen geklagt hatten die damaligen Oppositionsparteien FDP, Grüne und Linke, weil sie sich benachteiligt gesehen haben. Und sie sind mit ihrer Klage folglich gescheitert. Max Bauer, SBR-Rechtsredaktion, zum Urteil und den Hintergründen. Im Grunde ist es einfach. Wahlen sind die Grundlage der
2: Demokratie. Aber das Wahlrecht ist in Deutschland kompliziert. Zudem ist der Bundestag in den letzten Legislaturperioden sehr groß geworden. Über 700 statt ursprünglich knapp 600 Abgeordnete sitzen im Parlament. Das ist teuer und macht das Arbeiten komplizierter. Und deswegen hatte die Große Koalition 2020 eine Reform beschlossen. Der Bundestag wurde in den letzten Jahren so groß wegen der Überhangmandate und der Ausgleichsmandate. Wenn eine Partei besonders viele Erststimmen für Direktkandidaten bekam, dann durften alle Direktkandidaten ins Parlament. Auch wenn der Partei im Ganzen eigentlich weniger Prozente zustanden. Für die anderen Parteien gab es dafür aber einen Ausgleich, die sogenannten Ausgleichsmandate. Die ließen den Bundestag dann deutlich anwachsen. Bei der Reform 2020 wurden deshalb die Ausgleichsmandate beschränkt. FDP, Grüne und Linke meinten, das ist verfassungswidrig. Die Vertreterin der drei Parteien, Juraprofessorin Sophie Schönberger, erklärt warum.
3: Das Problem mit den unausgeglichenen Überhangmandaten ist, dass sie eine Partei, nämlich die mit den Überhangmandaten, bevorzugen. Das ist statistisch gesehen nach diesem Wahlrecht in aller Regel die CSU.
2: Ein weiterer Kritikpunkt der Klage, das Wahlrecht sei durch die Reform von 2020 insgesamt viel zu kompliziert geworden. Die Wählerinnen und Wähler würden nicht mehr durchblicken, wie aus ihren Stimmen am Ende Parlamentssitze werden. Das Bundesverfassungsgericht ist dieser Kritik heute nicht gefolgt. Die Wahlrechtsreform von 2020 sei nicht zu so kompliziert. Sie verstoße nicht gegen das Gebot der Bestimmtheit und Klarheit von Gesetzen. Es sei bestimmt genug geregelt, wie die Sitze im Bundestag nach einer Wahl verteilt werden. Zwar dürften Bürgerinnen und Bürger die Wahlrechtsparagraphen wohl nicht im Einzelnen sofort verstehen, wenn sie einfach das Gesetz lesen, das sei aber nicht problematisch, weil vor allem die Wahlorgane und der Bundeswahlleiter diese Gesetze anwenden müssten.
3: Deshalb ist es hinnehmbar, die Regelungen des Sitzzuteilungsverfahrens so zu fassen, dass die damit betrauten Wahlorgane sie ordnungsgemäß anwenden, wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sie aber in der Regel erst unter Zuhilfenahme weiterer Informationsquellen nachvollziehen können.
2: So Doris König, die Vorsitzende des Zweiten Senats. Der Gesetzgeber habe sich für ein Mischsystem aus Personenwahl und Parteienwahl entschieden und dürfe das auch.
3: In einem solchen Wahlsystem ist ein gewisses Maß an Komplexität des Sitzzuteilungsverfahrens nicht zu vermeiden.
2: Außerdem sagt Karlsruhe, bei der Reform von 2020 habe die damalige Große Koalition die Überhangmandate, also die direkte Wahl von Abgeordneten, stärken dürfen. Diese Regelung ist allerdings mittlerweile überholt. 2023 gab es nämlich eine neue Reform des Wahlrechts und die Überhangmandate wurden abgeschafft. Auch gegen diese neue Reform gibt es bereits Klagen in Karlsruhe. Die CSU und die Linke haben geklagt, weil sie befürchten, dass sie wegen der neuen
0: Regeln unter Umständen nicht mehr in den Bundestag kommen. Soweit Max Bauer, SWR Recht. SWR aktuell am Mittwochmittag um 12 Uhr und 16 Minuten. Die Gefahr terroristischer Anschläge in Deutschland, die ist offenbar so hoch wie lange nicht mehr. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Verfassungsschutz in seiner neuesten Lageeinschätzung. Eine wichtige Rolle dabei spielt natürlich die Situation im Nahen Osten, wo Israel nach dem Überfall vom 7. Oktober einen Krieg gegen die Terroristen der Hamas führt, unabhängig davon, dass dort gerade eine Feuerpause gilt. Wie sich die Situation auf die Gefahrenlage in Deutschland auswirkt, darüber spreche ich mit unserem Terrorismusexperten Holger Schmidt. Herr Schmidt, die Terrorgefahr galt schon seit der Zuspitzung im Nahen Osten als hoch. Was hat sich da denn jetzt nochmal geändert? Die Einschätzung der Sicherheitsbehörden
4: insoweit, was diese Entwicklung, die Zuspitzung im Nahen Osten in der Szene, Erzeugt hat. Es gibt eine enorme Bilderflut, es gibt eine große Polarisierung, sagt der Verfassungsschutz, sagen aber auch andere Sicherheitsbehörden. Und sie befürchten einfach, dass äh, diese gesamt aufgeheizte Lage dazu führt, dass sich einzelne Menschen zu Anschlägen entschließen könnten, die bisher vielleicht nur latent darüber
0: nachgedacht haben und jetzt eben aktiv werden könnten. Haben die Behörden denn da auch konkrete Hinweise darauf, dass Anschläge bevorstehen? Mein Eindruck ist, dass das keine konkreten Hinweise
4: sind, die die Behörden an dieser Stelle besorgen, sondern eben diese emotionale Gemengelage bei den Personen, die man für gewaltbereit hält. Natürlich kann es trotzdem sein, dass in diesen Minuten irgendwo jemand einen Anschlag vorbereitet. Aber das ist ja die Grundproblematik der Sicherheitsbehörden, dass sie nur sagen können, wir haben hier das Gefühl, die Lage ist besonders angespannt, die Situation ist aufgeheizt. Aber man kann nicht bei jedem, der als gefährlich eingeschätzt wird, in Echtzeit dabei sein und kann schauen, was er tut. Und es kann immer sein, dass die Sicherheitsbehörden auch Menschen übersehen, die bereits radikalisiert sind und in der Tat Vorbereitung stecken.
0: Dieses Lagebild, diese Lageeinschätzung beruht die jetzt allein eben auf Einschätzung und Be Beobachtungen der Szene oder gibt es da auch Hinweise von außen, sagen wir von befreundeten Geheimdiensten zum Beispiel? Ja,
4: da steht Deutschland nicht alleine. Das sind auch Hinweise, die aus dem Ausland kommen. Das ist natürlich auch das, was man an Erkenntnis aus Israel hat. Israel befindet sich im Krieg. Da ist die Lage natürlich nochmal eine völlig andere. Es ist aber einfach auch vollkommen klar, dass in der islamistischen Szene diese Gedanken, dass da ein Krieg ist, dass diese Bilder, die ähm, aus dem Gazastreifen zum Beispiel kommen, dass die eben das ihre tun. Und alle Seiten, muss man auch ganz nüchtern so sehen, alle terroristischen Gruppierungen von der alten Al-Qaida bis hin zum sogenannten Islamischen Staat einfach die Chance wittern, diese Situation für sich nutzen zu können und ihre
0: Anhängerschaft mobilisieren zu können. Ja, wir haben die Weihnachtszeit, die Innenstädte sind voll, die Weihnachtsmärkte sind geöffnet. Gelten da jetzt besondere Sicherheitsvorkehrungen oder sollten die gelten? Das ist nach meinem Eindruck ja in den vergangenen Jahren schon so etwas wie ein Standard. Der
4: Bundesverfassungsschutzchef Haldenwang hat Weihnachtsmärkte nicht explizit genannt, aber er spricht von möglichen weichen Zielen, die angegriffen werden können. Und da muss man natürlich zum Beispiel an Weihnachtsmärkte denken, an Großveranstaltungen, an Konzerte. Das sind die Gedanken, die die Sicherheitsbehörden an dieser Stelle haben, das sind die Veranstaltungen, die ihnen Sorgen machen.
0: Nachrichten, Terrorwarnungen wie diese, die sorgen bei manchen Menschen für Angst, für Panik. Ihre Einschätzung, was ist da jetzt die richtige Reaktion? Also Angst und
4: Panik wäre aus meiner Sicht keine gute Reaktion. Das ist ja genau das, was Terroristen durch ihre Taten, durch ihre Bedrohungen auslösen wollen muss man sich immer vor Augen halten. Terrorismus funktioniert so, dass die Terroristen Angstszenarien erzeugen, weil sie genau wissen, dass sie selber nicht in der Lage sind, politisch etwas zu verändern. Aber die Angst ihr Verbündeter sein kann und über die Angst der Bevölkerung und entsprechende politische Überreaktionen etwas erreicht werden könnte. Deswegen ist mein, äh, meine Empfehlung da immer die Gelassenheit. Und wir müssen uns, glaube ich, noch etwas anderes klar machen. Äh, Sicherheitsbehörden, Sicherheitspolitiker, die haben immer das Bestreben, dass sie natürlich, wenn etwas passiert, auch einfach darauf hinweisen wollen, dass sie es ja vorher gesagt haben. Also ich glaube, jeder von uns tut gut daran, sich vor Augen zu halten, dass es so eine Bedrohung gibt. Aber ich persönlich werde mich davon nicht abhalten lassen, zum Beispiel auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen,
0: sagt unser Terrorismusexperte Holger Schmidt. Und das Gespräch oder auch die ganze SBR-2-Aktuellsendung, die können Sie natürlich wie gewohnt jederzeit im Internet. Nachhören auf sbr2.de oder auch dort herunterladen. Die Ukraine hat vergangene Nacht einen Luftangriff größtenteils abwehren können. Russland feuerte Drohnen und Marschflugkörper auf Ziele im Süden des Landes. Trotzdem gab es Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung sowie Sachschäden. Die Attacke zeigt, dass Russland mit aller Härte weiter versucht einzuschüchtern und Infrastruktur zu zerstören, und ebenso brutal führt der russische Aggressor seinen Krieg an der Frontlinie im Osten der Ukraine. Der zweite Kriegswinter hat begonnen und ein Ende der sogenannten militärischen Spezialoperation, wie dieser Krieg gegen Russland, gegen die Ukraine in Russland nach wie vor heißt, ist nicht abzusehen. Wie sich das auf die Stimmung in Russland auswirkt, darüber berichtet unsere Moskau-Korrespondentin Christina Nagel.
5: Kein Tag, an dem das russische Staatsfernsehen nicht ausführlich über das Vorgehen der russischen Armee berichtet. Die Streitkräfte hätten nicht nur die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich abgewehrt, betont der Verteidigungsminister, sondern auch Schritt für Schritt die eigene Position verbessert. Der Gegner, behauptet Sergei Shoigu, habe enorme Verluste zu beklagen.
2: Insgesamt hat der Feind seit Anfang des Monats mehr als 13.700 Menschen verloren und etwa 1.800 diverse Waffen und militärische
0: Ausrüstung.
5: Es sind Zahlen, die belegen sollen, dass es vorangeht. Dass aber auch im zweiten Kriegswinter wieder und weiter um dieselben Orte und Städte gekämpft wird, um Avdijewka zum Beispiel oder Kupiansk, fällt trotzdem auf.
2: Es scheint Neuigkeiten von der Front zu geben, aber sie führen nirgendwo hin.
5: Fast ist der Gründer der unabhängigen Meinungsforschungsgruppe Russian Field, Atemi Vidjensky, zusammen. Das führt, wie jüngste Umfragen belegen, gelinde gesagt, zu Irritationen. Jeder Zweite stehe den offiziellen Nachrichten über den Verlauf der Militäroperation inzwischen skeptisch gegenüber. Generell, so Wiedjenski, mache sich eine gewisse Ermüdung breit. Erstmals hätten sich mehr Befragte für Friedensgespräche als für eine Fortsetzung der Militäroperation ausgesprochen.
2: Die Leute wollen, dass es endet.
5: Allerdings auch das lässt sich aus den Umfragen herauslesen, nicht auf Kosten Russlands. Einen Abzug ohne Wenn und Aber würde nur eine Minderheit befürworten. Denn so furchtbar eine Mehrheit den Krieg auch findet, die vom Kreml ausgerufene Militäroperation wird trotzdem mitgetragen. Zumindest passiv, solange es keine weitere Mobilisierungswelle gibt. Die erste und bisher einzige Teilmobilisierung vor 15 Monaten wirkt bis heute nach. Immer wieder versetzen Gerüchte in den sozialen Medien über eine neue Rekrutierungswelle die Gesellschaft in Aufruhr.
0: Der zweite Kriegswinter aus russischer Sicht. Unsere Moskau-Korrespondentin Christina Nagel berichtete. Zurück ins Inland. Pflegeheimplätze, die sind in Deutschland nirgends so teuer wie in Baden-Württemberg. Das zeigen Zahlen des Ersatzkassenverbandes. Die Eigenbeteiligung, die liegt im Schnitt bei mehr als 2.900 Euro im Monat. Eine Armutsfalle droht. Viele Senioren können das von ihrer Rente einfach nicht bezahlen und müssen deshalb Sozialhilfe beantragen oder ihr Haus verkaufen. Geli Hensoldt aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat eine ältere Dame getroffen, die genau diese Erfahrung gemacht hat.
3: Vor fast fünf Jahrzehnten haben Ute Metzler und ihr Mann ihr Haus in Winnenden gebaut. Heute ist Metzler 85 Jahre alt. Eine
5: kleine, zierliche Frau mit kurzen,
3: weißgrauen Haaren.
5: Das war halt ein Fertighaus, es hatte eine hübsche Terrasse mit einem großen Wohnzimmer dran. Einen Sessel habe ich da mitgenommen, den kann man so kippen und dann gehen die Füße hoch. War schön da. Der Sessel und Erinnerungen, das ist
3: alles, was Ute Metzler geblieben ist von ihrem Häuschen. Ihr Mann ist mittlerweile gestorben. Und damit die 85-Jährige ihren Platz im Pflegeheim bezahlen kann, musste sie das Haus verkaufen, erzählt Schwiegertochter Carola. Das Haus hin meine Schwiegereltern kauft. Die haben alles verspart und haben sich nichts geleistet, dass sie da ein Haus haben. Und jetzt im Alter ist es weg. Sie hat nicht auf dem Konto so viel Geld, dass es jetzt für ewig reicht. Die Rente würde ausreichen, dass sie sich daheim praktisch versorge können, aber halt hier fürs Heim reicht es weit, weit, weit nicht. So geht es vielen älteren Menschen, die in ein Pflegeheim ziehen. Im Schnitt müssen sie dafür in Baden-Württemberg etwa 2.900 Euro im Monat selbst bezahlen. Zu viel für die meisten, heißt es beim Landesseniorenrat, denn die durchschnittliche Rente liege nur bei 1.500 Euro. Hilfe vom Staat gibt es erst, wenn die Menschen ihr eigenes Erspartes aufgebraucht haben. Christina Baumstark ist die Leiterin des Pflegeheims in Winnenden, in dem Ute Metzler lebt. Sie erzählt. Wir haben zum Teil eben die Fälle, dass dann eine Immobilie verkauft werden muss. Wir haben aber auch echt häufig den Fall, dass jemand vielleicht was angespart hat, 20.000, 30.000 Euro oder so, die Rente bei 800, 900 Euro ist. Und dann ist das Geld relativ schnell weg. Und dann kommen manche Menschen, auch wenn sie ihr Leben lang gearbeitet haben, in die Sozialhilfe oder zur Hilfe zur Pflege. Das ist für viele schwer auszuhalten. Auch für Carola und Ute Metzler war die Entscheidung, das Häuschen zu verkaufen, nicht leicht. Schon schwer gewesen, ja. Aber wie gesagt. Wenn ich im Lotto
5: gewonnen hätte, dann hätte man es nicht verkaufen. brauchen. Spielen Sie Lotto? Ja. ja.
3: Gewonnen hat Ute Metzler bisher aber nicht. Ihr Haus ist mittlerweile verkauft. Und die ältere Dame ist seit ihrem Umzug ins
5: Pflegeheim ziemlich beschäftigt. Ich stricke viel und nähe. Also ich könnte Tag und Nacht nähen. Weil, ah, kannst du mir eine Mütze nähen? Ach, ich bräuchte ein paar Handschuhe. Ach, ich bräuchte ein Täschchen. So geht es. ja, So laufen. Ich könnte Tag und Nacht schaffen. Bis das ganze Haus versorgt ist vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Und das war eine Reportage von Geli Hensoldt aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Es ist Zeit für die aktuelle Wirtschaft hier in SWR 2 aktuell. An der Preisfront zeichnet sich eine gewisse Entspannung ab. Seit einigen Monaten geht die Inflation langsam, aber stetig zurück. Um 14 Uhr veröffentlicht heute das Statistische Bundesamt die aktuellen Daten für den Monat November. und Erste Zahlen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Die liegen schon vor. Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Hat sich die Teuerungsrate im Süden denn weiter abgeschwächt, im Südwesten?
6: Ja, die Inflation ist weiter auf dem Rückzug. In Baden-Württemberg ist die Teuerungsrate von Oktober bis November um einen Prozentpunkt zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt die Quote jetzt bei 3,4 Prozent. Auch in Rheinland-Pfalz hat sich die Inflationsrate abgeschwächt. Im Jahresvergleich liegt sie bei 3 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit fast zweieinhalb Jahren. Wobei dieser Rückgang auch auf einen statistischen Effekt zurückzuführen ist im Herbst vergangenen Jahres, da haben die Preise besonders stark angezogen und weil das jetzt eben die Vergleichsbasis ist und wir von einem sehr hohen Sockel kommen, fällt die Teuerung jetzt nicht mehr ganz so hoch aus.
0: Preistreiber vor einem Jahr waren vor allem die hohen Kosten für Energie und Lebensmittel. Zeichnet sich hier eine Trendwende
6: ab? Ja, nur zum Teil. Preisdämpfend wirken sich tatsächlich die gesunkenen Energiekosten aus, die laut aktuellen Daten aus Rheinland-Pfalz 4 niedriger liegen als vor einem Jahr. Für Nahrungsmittel mussten die Menschen aber erneut tiefer in die Tasche greifen. Hier verzeichnen die Statistiker einen Anstieg um 5,5 Prozent.
0: Unterm Strich aber ist die Inflation leicht rückläufig. Wie wird sich die Teuerungsrate denn weiterentwickeln? Ja,
6: Ökonomen rechnen im Dezember wieder mit einem leichten Anstieg auf rund 4%. Verantwortlich dafür dürfte aber erneut ein statistischer Effekt sein. Denn im Dezember vor einem Jahr sind die Gaspreise dank der staatlichen Unterstützung deutlich gesunken, was sich preisdämpfend ausgewirkt hat. Das Münchner IFO-Institut rechnet aber damit, dass die Inflation schon im nächsten Jahr auf unter drei 3% sinken wird. Ein Indiz dafür sind die Preispläne der Unternehmen, die ja regelmäßig abgefragt werden. und Demnach wollen neben der Industrie auch im Einzelhandel deutlich weniger Firmen, die Preise erhöhen und deshalb dürfte auch die Inflation weiter zurückgehen, sofern keine außergewöhnlichen Ereignisse für neuerliche Preisexplosionen sorgen. Das kann man natürlich nie ganz ausschließen.
0: In den vergangenen Monaten, da gab es ja in vielen Branchen Tarifabschlüsse mit einem kräftigen Lohnplus. Ist es den Gewerkschaften denn gelungen, den angepeilten Inflationsausgleich zu erreichen? Also nicht zu 100
6: Prozent und nicht über den gesamten Zeitraum, seitdem wir alle mit stark gestiegenen Preisen zu kämpfen haben. Aber die Kaufkraft der Menschen, die ist zuletzt wieder gestiegen. Von Juli bis September haben die Löhne im Schnitt um 6,3 Prozent zugelegt. Die Preise aber nur um 5,7 Prozent. Das heißt, unterm Strich ergibt sich daraus ein Reallohn plus. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben wieder mehr Geld in der Tasche. Erfreulich heute auch der Blick auf den deutschen Aktienmarkt. Der DAX legt um 0,9 Prozentpunkte auf 16.140 Punkte zu.